0: Як часто у нашій культурі ми говоримо про мрійників і візіонерів. Про тих, які не лише творили своє мистецтво, але й змінювали погляд суспільства на те, як можна щось робити. Герой сьогоднішнього епізоду подкасту «Репресовані» – талановитий режисер, актор, перекладач і публіцист Лесь Курбас. Подкаст створений у партнерстві зі студією подкастів «Айзон Медіа» за підтримки Фонду прав людини посольства Королівства Нідерландів. Епізод записано у студії подкастів «The Ukrainians Media». Важко сказати, коли саме Лесь Курбис зауважив початок кінця. Злі передвісники кружляли над ним постійно, але наблизились в притул лише восени 1933 року, коли режисер разом із драматургом Миколою Кулішем готували до прем'єри свою останню п'єсу «Маклена Граса». Дослідниця Раїса Скалій пише, що напередодні тієї прем'єри Павло Постишев, другий секретар ЦК КПБУ і один з організаторів Голодомору, викликав Курбеса до себе і наказав театру Березіль через декілька днів зіграти Маклену Грасу для тодішнього керівництва. Наступний епізод у цій історії нагадує відому картину Леонардо да Вінчі «Таємна вечеря». У ніч з 4 на 5 жовтня Лесь Курбес зібрав у себе вдома акторів Боризолю і символічно з ними попрощався. Актор Йосип Гірняк у своїх спогадах про ту зустріч пише так.
1: «Ми розмістилися в невеличкій кімнаті, де жила Курбасова мати і яка служила їдальнею. Курбас сам не сідав за стіл, тільки обслуговував нас. При кінці цієї вечері він сказав нам, «Товариші, перед нами остаточний іспит. За два дні відбудеться перегляд, можливо, останньої нашої спільної праці». «Мене може не стати між вами. Отож, я просив би вас, щоб ви продумали, до чого ми стреміли, яка була наша мета. Щоб ви на мене пізніше не нарікали. Я хотів тільки одного – збудувати разом з вами театр». Нараз ні з цього, ні з того, зривається Наталія Ужвій і з рясними сльозами кидається на груди Курбаса. «Цього не може бути. Ми без вас ніщо. Як може бути театр без Курбаса?»
0: Атмосфера перед тією виставою під час неї була максимально напруженою. На Майдані перед Березолем і всередині театру туди-сюди вшивалися агенти КГБ. Вони стояли у фойє, сиділи у гримерках, перекидували речі у столах і шафках акторів, обмацували одяг тих, хто несподівано повернулися з перерви. Актори були як на голках. Боялися зробити зайвий крок чи сказати не те слово. Ті ж, хто відкривали виставу, аж до моменту виходу на сцену тримтіли і хвилювалися так, що навіть сценічний грим не рятував від правдивих емоцій. Публіка у перших рядах засліплювала їхні очі близьком орденів. Балицький, Косіор, Постишев, Затонський і Любченко пильно спостерігали за перебігом подій у виставі. Невдовзі після прем'єри, 5 жовтня 1933 року, відбулося засідання Народного комісаріату освіти УРСР. Одним із двох питань порядку денного була діяльність театру «Березіль» під керівництвом Леся Курбаса. Розпочав засідання завідуючи відділом культури НКО член комуністичної партії Андрій Хвиля. У своїй ступній промові він задекларував мету розмови.
1: Щоб на театральній ділянці таку значну одиницю, як театр «Березіль» поставити на дійсно більшовіцький ґрунт щоб театр «Березіль» був активним будівником української, радянської соціалістичної культури.
0: Після нього в слово взяли тодішні представники культури – режисери, критики і перекладачі. Майже всі гостро і відливо критикували «Курбеса». Режисер Дмитро Грудина порівняв «Березіль» зі шкідницькою організацією. А Лев Ахматов, керуючий справами Ради народних комісарів, назвав діяльність театру «шляхом помилок». Прикро, що супроти Курбеса виступили навіть його сусіди у будинку «Слово» – Леонід Первомайський та Іван Микитенко. Другий настільки палко звинувачував режисера, що згадав навіть про зв'язки Березолю із письменниками в Апліте, яку тоді очолював Микола Хвильовий. Як відомо, такі факти не могли позитивно вплинути на подальшу долю Олександра Курбеса. Втім, карма – паскудна річ, бо вже у 1937 році НКВС візьмуться і за Микитенка. Неважко здогадатися, що недругів Курбаса на тому засіданні було набагато більше, ніж друзів. Та навіть якщо ті сили були рівні, то заступитися за свого вчителя, наставника і друга наважувалися лише одиниці. Актори Іван Мар'яненко і Борис Балабан та акторське подружжя Романа Черкашина і Юлії Фоміної. До слова, спогади Фоміної чудово ілюструють тодішній дух часу, що полягав у нескрізному страховій людини сказати щось зайве. По завершенню засідання, згадує акторка, вони поверталися з чоловіком додому, а неподалік ішов якийсь авторитетний відомий актор. Поміна спитала, чому він не заступився за Курбаса. На що чоловік відповів – хочу працювати і далі. Євген Худзик – актор, режисер шкільного театру «УКУ» на Симонових стовпах.
2: Життя його було непросте, власне, в часів тих всіх соціалістичних ідеологій, так в часів розвитку їх, і ми знаємо, що він більшість свого життя ну прожив і присвятив е, навіть становленню такої мистецької складової у радянської парадигми, так так називаємо. Хоча ми знаєте, вбачаємо, як він постійно ставав в контр якимось ідеологіям, так? І ми бачимо, наскільки йому було непросто творити в тому часі. І оця теж якість такого складного часу митцю все одно вдається проявити себе, свій геній так? проявити.
0: Уже наступного дня Леся Курбаса звільнили з посади керівника Березолю, і він вирішив податися до Москви. В цілісінький день дружина режисера Валентина Чистякова і мати Ванда Адольфівна збирали йому валізи. Микола Коліш підтримував друга словами, а сам режисер забирав із полиць улюблені книжки. За спогадами Йосипа Гірняка, попрощатись із Курбасом прийшов навіть Микола Бажан. Він передав йому якусь книжечку, мовляв, щойно з друкарні, та міцно обійняв на прощання. Увечері на пороні Харківського вокзалу режисер вирушив до Москви. Рятівну соломенку Курбесу простягнув керівник Державного єврейського театру, славетний актор Соломон Міхоелс. Лесь активно долучився до роботи над постановкою шекспірівського «Короля Ліра», яку попередній режисер до кінця довести не міг. Декілька разів Курбес у Москві перетинався з Бажаном, про що свідчать спогади другого. Але завжди ці зустрічі були дуже короткими і боязкими. Режисер повторював, що не хоче, аби в когось через нього були проблеми. Зрештою, поставити короля Ліра йому теж не судилось. Далі події розгорталися із шаленою швидкістю. 17 грудня 1933 року вийшла постанова Кадміну УРСР про позбавлення Леся Степановича Курбеса почесного звання народний артист УРСР. А вже через тиждень, 25 грудня, Леся арештували у Москві, причому без відповідного ордера. Офіційно режисера звинуватили в участі у контрреволюційній українській військовій організації. Почалися виснажливі допити і фактично два місяці він не визнавав своєї провини. 25 лютого 1934 року Леся Курбаса у зв'язку з деталями справи відправили до Харкова. Зрештою, мучителям вдалося досягти свого. Катерина Гладка – журналістка, поетка, дослідниця історії ідей та новаторів у культурі.
3: Був такий знаменитий процес УВО, це така українська військова організація. Це було середовище, в принципі, січових стрільців, оте от середовище, і був сфабрикований процес. Ну йому так нормально придумали історію, тобто йому на хвилиночку пришили справу про те, що він збирався вбити Постешева, одного із топових лідерів КПБУ та тодішнього і те, що він організовував переворот. Це був військовий злочин. І, власне, він був заарештований якийсь певний час у Харкові, був такий судовий процес, де раптом знайшлося купа свідків. Він був змушений підписати папір про те, що він контрреволюційну діяльність
0: проводить. Лесь Курбас визнав свою неіснуючу провину, зізнався в одужанні від політичної хвороби та попросив дозволу на одне після табору знову займатися театром. Співтабірник Курбаса Рустам Галіат Валаєв так процитував режисера.
1: Коли мене заарештували, я довго не міг зрозуміти, чого від мене хочуть. Почалося застосування різних методів: холодна і гаряча обробка, тортури безсонням, голодом, багатогодинним стоянням обличчям до кута, без права виходити до вбиральні і так далі. І тому подібне. Так мене навертали в турецьку віру, і раптом мене мов би, осяяло. Доля моя вирішена, і мені надано великодушне право вирити собі могилу, оббрехавши самого себе і тим самим даючи формальне обґрунтування для особистого засудження. І я почав строчити. Строчив, як попало. Мене заарештували одного. Тому в моєму обвинувальному висновку фігурував один пункт 10 статті 58, а саме контрреволюційна агітація. Я облябав себе лайном з ніг до голови, клявся в неіснуючих гріхах, бився в груди. Хто цього не робив? Не я перший, не я останній.
0: Вирок винесли 9 квітня 1934 року. Режисеру присудили п'ять років ув'язнення з утриманням у виправно-трудовому таборі. Дороги привели Курбиса на північ у табір «Ведмежа гора» у Біломорсько-Балтійському каналі. Поголений, підтягнутий, у прекрасному англійському костюмі Олександр Степанович переступив порі закладу. Втім, відмотаємо час назад коли все ще не було настільки трагічним і страшним, алесь Курбас, всесвітньо відомий режисер з України, тільки з'явився на світ. Це сталося на Галичині, у містечку Самбір, де акторське подружжя Степана Курбаса і де Адольфівне у метриці Іванівни Тайхер перебували на гастролях театру «Руська бесіда». У той зимовий вечір 25 лютого 1887 року Степан грав у шилерівській виставі «Розбійники», а його дружина у єдиному на ціле місто-готелі народжувала первістка. Хлопчика назвали Олександр Зенон, і його дитинство частенько минало саме за колісами театру. Ванда Тайхер-Курбас була тоді знаною акторкою, грала у виставах за мотивами творів Шевченка і Старицького, дружила із Софією Тобілевич. Батько Леся спершу був актором «Руської бесіди», а пізніше став керівником театру. Як розповідають дослідники, керівна посада не дуже пасувала м'якій та вразливій натурі Степана. Він важко сприймав заколісні плітки та інтриги, тому з часом почав випивати. У 36 років Степан покинув сцену, а Лесь у своїй сім познайомився з дідусем Пилипом, священником у селищі Старі Скалати на Тернопільщині. І тут варто згадати про те, що впливало на формування хлопчика. Євген Худзик
2: Ну, очевидно, це теж його мандрівна акторська е, сім'я, батько-мати. І навіть цей конфлікт, що батько священник, а син актор, я думаю, це теж накладало дуже багато цікавих аспектів і спілкування, і пошук відповідей на цю складну ситуацію. Чому так, чому, в чому є розбіжності, в чому єдність цих профілів, покликань. І, я думаю, це теж значною мірою впливало. Третє, власне, його така мандрівна природа, чи як то сказати. Бо він, чи обставини цього часу, коли кордони були настільки... Знаєте, зараз люди мандрують по всьому світу, а тоді кордони мандрували по всьому світу. Наша Україна, наскільки вона змінювала ці матриці кордонні і, відповідно, культурні.
0: Віра Ганчар акторка, філологиня, голова громадської організації «Пава».
4: По-перше, ця освіта була вдома, в селі Старі Скалати, звідки його дідусь походив, Пилип Курбас. Це така ніби домашня, початкова освіта. Після неї, наскільки пам'ятаю, він вступив в гімназію. І не просто так вступив, він вступив у третій клас відразу. Це була гімназія Франца Йосифа, класична гімназія. Ну і, очевидно, там навчали мов. І теж цікавий момент, що він закінчує гімназію екстерно. Це вже говорить про якийсь рівень знань людини, чи, напевно, якийсь рівень готовності до навчання і вміння навчатись.
0: Катерина Гладка.
4: І у нього
3: було таке мислення, що він першочергово був налаштований на те, щоб читати щось в оригіналі. Тобто от йому там, подобався Іпсен, значить треба вивчити норвезьку і ще якусь. І цей підхід тоді насправді був не такою властивою історією, тому що в принципі Самбір і зараз не дуже там, центр е, області, та? але ну, в принципі це достатня провінційна атмосфера. Мови йому одразу дали вихід на джерела. І всюди, де він далі пересувався, починаючи від гімназії і закінчуючи там Віденським і Львівським університетами, його цікавила передусім атмосфера, події і бібліотека.
0: Театр став основним зацікавленням Леся. У гімназії Франца Йозефа він відвідував театральний гурток, а по завершенню таємно від батьків написав листа до управи руської бесіди, щоб йому виділили кошти на навчання у драматичній, мабуть, віденській школі. Театр відмовив, але 11 жовтня 1907 року Лесь все ж таки став слухачем Віденського університету, але філософського факультету.
3: Треба розуміти, що таке означає на початку ХХ століття потрапити в Відень, в Віденський університет. Тобто це доступ до всіх джерел, це опера, на яку він ходив, де досі збереглася ця традиція, що там є такі якби, дешеві квитки стоячі, де можна було піти значить, за достатньо маленькі кошти, подивитися там світові прем'єри, воно досі ця традиція є, і ти можеш купити такий ніби студентський варіант і стояти десь в лозі стоячи дивитися.
0: Згідно зі спогадами Хуми Водяного, Лесь мало цікавився навчанням в аудиторії і лиш зрідка відвідував лекції. Свої сорок крони, які щомісяця хлопцеві надсилав дідусь, Курбас витрачав на книжки, журнали і найчастіше квитки у театр. Аби встигнути все, 20-річний юнак спав по 2-3 години на добу. З позаранку займав чергу за дешевими квитками і цілісінький день займався самоосвітою. Експериментував. Одного разу хома водяниць застав його перед зеркалом у кімнаті. Збоку лежала розгорнута книжка. Таємно від усіх Лесь вчився роботі з образом. Віра Ганчар Якщо брати ці театри, які загалом в той час
4: були в Відні, 에, Бургтеатр... Там були оперні театри, і теж цікава була придворна опера, і був народний оперний театр. І це поєднання такого високого театру, аристократичного, Курбас його бачить, він з ним знайомиться, але також і з народним театром, з тим простим. Деколи це були такі дуже примітивні, прості, ну якщо взагалі говорити про народний театр того часу в Німеччині, то от там було місце і цій простій народній драмі. Мені важливо те, що він сприймав і високе мистецтво, і таке, наче простіше, яке було часто недосконалим. І, можливо, в чомусь інколи деколи застарілим. Бо зазвичай там ставилися якісь прості соціально побутові вистави в цих народних театрах.
0: Крім того, Відень став для юного Леся місцем доленосних зустрічей та пошуку наставників. Саме там Курбес познайомився із філософом містиком Рудольфом Штайнером. Катерина Гладка.
3: Взагалі, дуже багато людей з розстріляного відродження, вони шукали зустрічі з цим Штайнером. І Курбас так само, він приїхав спеціально до нього в Мюнхен, здається, якщо я не помиляюся, на одну із лекцій. Штайнер він сповідував такий підхід, комбінований світу. Тобто він дивився на світ як на цілісну систему, такий інтегральний у нього був дуже підхід. І він застосовував різні частини різних філософій, не як зайві. Ну там, умовно кажучи, там буддизм це добре, а там шаманізм це не добре. Тобто він брав елементи різних систем, досліджував їх і сприймав це як такий оркестр, в якому є кожен свій інструмент, має бути нормально застосований. Але, попри те, він дуже багато працював з театром, з новими техніками. Театру. Наприклад, з філософії античних містерій, де це був не зовсім театр, це було щось середнє між ритуалом і театром. Курбаса цікавило завжди питання, як ці духовні засади прилаштувати в театр. Де знайти таку форму, щоб насправді цю реальність зробити живою, щоб глядачі перестали бути пасивними такими сидячими об'єктами в театрі, які ніяк не беруть цьому участь.
0: За час навчання у Відні Курбес зауважив разючу несхожість театрів типу «Руської бесіди», в якому грали його батьки, із сучасними європейськими театрами. Він захоплено ходив на постановки за п'єсами Шекспіра, Шиллера, Гьоте, відкривав для себе драматургію норвежця Генріка Іпсена. Що цікаво, спогад Віталія Савчука, одного з учнів Валентини Чистякової, доводить. Курбес читав Іпсена в оригіналі і віртуозно перекладав для акторів. Варвара Савчук музикантка, акторка, солістка гурту «The Well Sun».
5: І починають актори читати п'єсу, а п'єса – норвезькою мовою, бо її ніхто ще не переклав. Ну, і актори кажуть, слухай, Лесь Степанович, я, в принципі, знаю норвезьку, але не так добре, щоб от просто сьогодні влаштовувати чітку п'єси. І актори так ну, сидять, думають, що ми будемо робити. І в цей момент Лесь Степанович вскочив, взяв книгу, п'єсу і починає просто на очах у своїх акторів синхронно перекладати п'єсу. І перфектною українською мовою читати за кожну роль. У Відні в ролі слухача Лесь Курбес провів
0: лише рік. Влітку 1908 року він повернувся додому. Його батько Степан перебував при смерті. Його дідусь Пилип хворів. Родина вирішила, що після смерті батька Лесь продовжить свої студії, але вже у Львівському університеті. У житті юнака розпочався новий етап. Уже в Україні Курбес долучився до драматичного гуртка. Поставив свою першу п'єсу «Це були євреї Євгена Чирикова». Зіграв першу головну роль Свої тодішні політичні погляди описував як соціал-демократичні А через кілька років, завершивши навчання в університеті, Лесь розпочав акторську кар'єру У лютому 1912 року працював у Гуцульському театрі Гната Хоткевича Вирушив у свої перші гастролі У вересні того ж року успішно дебютував у театрі «Руська бесіда» Грав головні чоловічі ролі, часом навіть ролі свого батька до слова, на одну з постановок украденого щастя, де Михайла Гурмана грав Лесь Курбас, прийшов навіть маестро Франко. Попри гучний успіх, у 1914-му 27-річний актор покинув руську бесіду. Приблизно в той час у нього зародилися амбітні мрії про власний молодий український театр. Виник концепту розумного Арлекіна. Євген Худзик, у це для мене дуже дорого вартує. Ця... Ідея
2: розумно Арлі Кіну, відповідно, а як його виховувати? Бо далі постоїть, якби питання, що з цим робити? Як готувати такого актора? На що націлювати цього актора? Яких людей відбирати на акторську, на акторську майстерність? Так? І тоді виглядає, що це не просто я набираю штат працівників, яким я буду платити зарплату. Я формую навколо себе певну спільноту людей, з якими десь ми маємо близькими бути по розумінні життя, по тому, чому ми присвячуємо своє життя. Я в такий спосіб формую оточення свого життя по братимів, по сестер. Тобто це зовсім взагалі інакше формування не просто театру, а себе в театрі навіть, не тільки людей навколо, розумієте? Тобто наскільки це глибока думка, а вже, вже далі яку методологію обирати для цього виховання. Це неймовірне теж складне питання методологічне. З чого найважливіше вчити? Чому? Так? І воно стосується взагалі освіти театральної і кризи в театральній освіті.
0: Але втілити цю мрію у часи Першої світової курбасу не вдалося. Тимчасово молодий актор опікувався театром «Тернопільські театральні вечори». Пізніше долучився, але теж ненадовго, до найвідомішого і найавторитетнішого театру Миколи Садовського. Практично всюди Курба залишив по собі помітний слід. Його зауважила тодішня преса. Режисери пропонували головні ролі. І всюди він не почувався цілковито щасливим. Катерина Гладка
3: власне з цього театру Садовського, це була перша його історія, куди він попав. Він починає своє таке серйозне, мандрівне, недніпрянське життя, але починає як актор. Тобто, першочергово режисерські амбіції він сильно не сповідував, тому що, напевно, може, відчував неготовність свою якусь. І от з цього театру Садовського він отримав дуже класну школу. Тому що це все та сама лінія, яка тягнулася з Лисенків, Драгоманових. Насправді, ті люди, які з'явилися далі в його театрі «Березілі», який він заснував після, це люди, от щоб ми розуміли тяглість зв'язків. Це була спільнота, яка вчилася в школі «Лисенка».
0: Паралельно з шаленим акторським успіхом Лесь переживав муки сердешні. Його перше велике кохання доприме руської бесіди Катерини Рубчакової. Дівчина відмовила Курбису взаємності, і той написав їй записку, де попросив вибачення, що не зміг зробити її щасливою. Згодом він навіть намагався застрелитися з театрального пістолета. Невдало. Леся врятували і, за легендою, хірург вирішив не витягати кулю з акторового серця, щоб бува не зашкодити. Що цікаво, після такого фіаско Рубчикова і Курбас продовжили грати разом на сцені. А про той випадок, мабуть, і не згадували. Чому ж Курбас ніде надовго не затримувався? Імовірно, йому, як людині, яка бачила кращі театри Відня, в українських театрах стало затісно. Він прагнув в руху, змін, експериментів. Але іпостасі актора його руки зв'язані. Треба мітити вище, посягати на фундаментальне. Варвара Савчук
5: Ми знаємо, навіть існують такі старицькі, кропивницькі такі автори. Да? Це дуже хороші автори, це дуже хороші драматурги. Ну про них би зараз сказали, ну, сучасною мовою, що це фольк. Це фольклор. Фольк – дуже красивий, дуже гарний, але це фольклор. Що стосується Леся Курбаса, він шукав, він же ж закінчив австрійський виш. Якщо ти вчишся у Відні, що ти шукаєш? Ти шукаєш Моцарта, він, ну як би зараз сказали, саундтреки. В своїй роботі, от як, ну, мій тато, він каже, Лесь Курбас, його саундтреки – це в нього повинен був Моцарт бути, в нього повинен був бути Бах. Якщо музика для спектакля – це західна музика, це західні зразки, це роблять і сучасні режисери, які вчилися, учні учнів-учнів Леся Курбаса. І це робив сам Курбас, бо учень робить те, що вчитель сказав. І тому Курбас так і шукав, він шукав цього Іпсена, він шукав норвезців, він шукав скандинавів, його душенькою своєю, душа його прагла до європейського дискурсу.
0: У 1916 році Лесі з мамою переїхали до Києва. Як актор, Курбас ще допрацьовував свій сезон у Театрі Садовського, зривав шалені овації публіки. І після однієї з таких вистав за лаштунками натрапив на Поліну Саміленко. Жінка запросила його до себе в гості, де, як виявилося, на актора з нетерпінням чекали її друзі. Чоловік Йона Шевченко, подружжя Софії Мануйлович і Степана Бондарчука. Фіра Онацька, Марко Терещенко та інші. Сталася неймовірна річ. Режисер натрапив на своїх майбутніх акторів, готових дослухатися до всіх його настанов. А театральні ентузіасти знайшли собі наставника. Так зароджується молодий театр. Починати таку амбітну справу, не маючи власного приміщення і фінансів, складно. Та ще складніше – зростити омріяну трупу. Той бажаний новий український театр. Лесь розпочав з освіти. Він читав своїм акторам лекції з історії театру. Розповідав про античність, працював із кожним індивідуально. Катерина Гладка
3: Курба взагалі, дуже багато працював з поняттями ритму. І тут, якби, все збирається докупи, тому що ритм дуже важливий на сцені. Тобто всі актори, вони рухаються в певному ритмі, вони говорять в певному ритмі. Кожна емоція, кожна мізансцена, кожен епізод має якийсь свій ритм. І для того, щоб, наприклад, зробити там, накал конфлікту, не обов'язково там дуже гамлітовсько це показувати. Це можна зробити через зміну ритму, через зміну хореографії, через якусь паузу, наприклад, через якісь такі деталі.
5: Варвара Савчук. Наскільки він добре розумів і комедію «Дель арте» – це італійська комедія, а її теж коріння йде до латинської, давньо-романської комедії і до давньогрецької. Уяви собі ці фундаментальні знання. Він знав, як буквально і тому, і в нього і працювала ця психологічна лабораторія, бо не можна психологію людини розуміти, якщо ти не розумієш давньогрецької комедії, давньогрецької трагедії. Він робив своїми акторами таку
3: вправу, тобто він ставив метроном, який вистукував ритм. І вони мали спочатку рухатися в такт з цим метрономом. Потім вони мали рухатися, наприклад, двіше швидше. Далі там втричі швидше, наприклад, і там в чотири рази швидше. Потім вони замирали на одному ритмі і мали говорити якийсь текст. Ну, наприклад, брали тексти зі своїх п'єс. Далі вони мали зупинятися і говорити. Далі і говорити, і рухатись. Метроном все ще рухав цей ритм. Далі вони мали різко сповільнитись, наприклад, тобто випасти з цього метронома, але його чути, тобто вести цей рахунок. А потім метроном прибирався. І вони брали якусь мізенсену з вистави і мали навчитися рахувати в своїй голові уже.
0: Театральний сезон стартував 24 вересня 1917 року виставою «Чорна пантера» і «Білий ведмідь» Володимира Вениченка. Сценографію виконав Михайло Бойчук. Першим прихистком для молодотеатрівців стала сцена «Боргоньє», яка через рік змінилася третім поверхом в одній із будівель на вулиці Прорізній. Разом з молодим театром у Лесі з'явилося й нове кохання. Валентина Чистякова – юна балерина з Москви, яка з батьками переїхала до Києва. Валентина стала ученицею Леся, викладачкою хореографії і, нарешті, визначною актрисою –
5: Варвара Савчук. І вона прийшла в цей театр «Березіль». «Можна я буду у вас працювати? Ким? Ким завгодно. А хто ти? Я я, танцівниця, балерина. Я буду у вас танцювати». Отак от вони і познайомилися. Спочатку вона там танцювала. Потім вона там просто сиділа, потім вона там співала, бо в неї був хороший красивий голос. Ну, а потім вже між ними почалася така от історія, історія романтичного кохання. І уяви собі цього красивого, молодого брюнета, який закінчив університет у Відні, про якого йшли такі чутки, що він розбивач сердець, а він не був ніяким розбивачем сердець. Він був просто, ну, він сам себе називав вченим.
0: Вони одружилися незабаром, у 1919 році в Андріївській церкві. Попри критику Ванда Дольфівни, ревнощі з боку лесової трупи і непрості часи, щасливі закохані ніжно тулилися одне до одного на відомій світлині, а поруч стояли друзі і мати Курбеса.
5: Вона була мережевна, красива жінка, яка все життя працювала акторкою бриліантовою акторкою в театрі Шевченка. Вона, його і учениця, і кохана, і дружина відмовлялася писати мемуари. Багато разів в Радянському Союзі до неї приходили вже і в 70-ті роки, в 80-ті роки навіть приходили написати мемуари, вона казала, Я не можу». Вона не могла, але вона не відмовилась від викладання. Бо вона сказала, що від того, що сталося з Лесь Степановичем, не повинні постраждати студенти. І не повинна постраждати ця наука. І вона в цьому вбачала свою місію нести це вчення, режисерське, тонке, майстерне, психологічне вчення нести для студентів. Негласним мото молодого театру
0: стає осучаснити український театр, наблизити його до європейського рівня. Тоді ж у репертуарі з'являються справжні шедеври, молодість Макса Гальбе УПущі Лесі Українки, доктор Штокман Генріка Іпсона, Кендіда Бернарда Шоу та інші. Однією з найвизначніших постановок того періоду стає вистава цар Едіп Софокла, яку переклав українською Іван Франко. Дослідник Ростислав Коломієць, посилаючись на Миколу Вороного, каже, що Курбас максимально осучаснив ту виставу, порівнявши античні фіви із тодішнім Києвом. До слова, роль Едіпа режисер виконав сам. Катерина Гладка
3: Що зробив Курбас в театрі? Він провів через український театр всю традицію від античності до сучасності. Тобто вони брали від царя Едіпа до там сучасних на той час творів українських і світових. І навіть в царі Ідіпі тільки Курбасу могла спасти на думку зробити хор окремим елементом, який просто стояв на сцені, де не було ніяких там побудованих гламурних декорацій, там були просто куби, білі кубічні фігури, які модерувалися, розбиралися в різний спосіб. І вони вибудовували різні сцени з вистави і занурювали людей в Древню Грецію. А хор виглядав, як би, як антично в цих простинях. І хор був окремим елементом, який весь час стояв на сцені і періодично там включався-виключався, але він був, як би, таким елементом атмосфери. Те, що він транслював своїм учням, те, що він ем, з кожним часом ставав все відкритішим і відвертішим в розумінні, там, уже прямо кажучи, що театр – це суспільний парламент, що наш актор універсальний, що наш актор – це розумний Арлікіно ну, та його знаменитий. Звісно, перестало влаштовувати. Владу.
0: Але не може все бути гладко постійно, надто у тодішніх реаліях. Центральна Рада пропиняє своє існування, і разом з нею неспокій не стає для молодого театру, який об'єднали із першим театром Української Радянської Республіки. Зрозуміло, що акторам двох не стільки неподібних театрів стає важко уживатися разом. Тож помало актори Курбаса відокремлюються від нових колег. У липні 1920 року режисер і його трупу виступають уже в новому статусі – Київського драматичного театру, або ж коротко – Кийдрам Те. Ті роки видаються їм особливо складними. Брак їжі і грошей спонукає перебратися з першої Білу церкву, потім до Умані. Фактично у той час ними опікується 45-та червонопрапорна дивізія Йони-Якера. Солдати дають акторам їжу, а ті їх творчо розважають виставами. Тоді ж, роздумуючи над проблемою людини і війни, Лесь Курбас наважується поставити шекспірівського Макбета і гуртує акторів довкола цієї амбітної ідеї.
1: Хто розуміє весь жах такої гріх слів? Шекспір перший раз, Макбет з п'ятої репетиції, той не пожаліє поту і однієї двох безсонних ночей для добра великої нашої справи. Закликаю до найбільшої енергії, підйому, твердості. Всі за всіх, усі за спектакль. Не ждіть, поки вам роботу дадуть в руки. Робимо велике історичне діло для українського театру і культурне діло. Всю свою душу і енергію киньте у вогонь творчої праці над Макбетом.
0: Актор Василь Василько пише, що той спектакль був позбавлений акторського награшу і пишномовної декламації. Корбас прагнув максимально реалістично показати, якою згубною буває людська пристрасть. У цій виставі режисер знову послуговується грою з ритмом. Зокрема, за словами дослідниці Ганни Веселовської, у третій дії, де лунає монолог Макбета короля, герой вішає свою корону на трону, корона гойдається, і герой підлаштовує своє мовлення до її коливань. У такий спосіб Курбес хоче показати, наскільки нестійкою буває королівська влада. Доволі лаконічними і ескетичними видаються самі декорації, панерні щити, на яких почергово написано «Табір Фореса» або «Інвернес фортеця Макбета а також ніс блазня і очі відьом, які лампочками спалахують у потрібний момент. Щодо акторського складу, то головну чоловічу роль у виставі зіграв сам режисер. Першою українською «Ладі Макбет» стала акторка Любов Гакебуш, а кохана Курбаса Валентина Чистякова зіграла роль однієї з трьох відьом. Уманська сторінка Драмте характерна ще однією непересічною подією. 4 грудня 1920 року, як повідомляє газета «Вісті», Лесь Курбас і його актори засновують студію драматичного мистецтва. Мета затії доволі проста – актори мають просвітити глядачів, наблизити їх до глибшого розуміння мистецтва. При студії викладають мімодраму, грим, вокал, хореографію, фехтування і сценічну українську мову. Саме так Курба спробує боротися з невіглаством простолюду і виховувати нових акторів у ті роки, як можна припустити, це завдання було із зірочкою позводити кінці з кінцями, акторам і не тільки дуже складно. Часто митці практично не можуть себе прогодувати одним тільки акторством, тому доводиться розвантажувати вагони чи працювати на фабриках. І це все поєднувати з проживанням у жахливих умовах, без жодного натяку на приватний простір. Тому й не дивно, що після успіху Макбета і Гайдамаків, після складної зими Кийдрам Драмте припиняє своє існування. Катерина Гладка
3: Його середовище, його театр – це була реальна родина ну, впритул до того, що вони працювали часто там без гонорарів і в окремі часи навіть без їжі, пересувалися там то в Білу церкву, то в Одесу, то, якби, шукали постійно якісь можливості. Але принцип був такий, що він, як майстер, він передавав певні тренажі, і вони запрошували, тобто він не був настільки самозакоханий, що він викладав все. Тобто вони, наприклад, збирали гроші і запрошували там викладача з ритмики або з хореографії. Далі одне покоління, наприклад, вчилося, і воно практикувало вон допоки не доходило до якогось певного рівня. І далі всім новеньким, які там приходили в театр, їм уже могли учні передавати це далі. Тобто це була реальна майстерня. Це була майстерня, де це все працювало і де цей контакт передавався вживу.
0: Історія становлення, розвитку і розквіту театру «Березіль» нерозривно пов'язана із професійною зрілістю самого Леся Курбеса. Як влучно зауважує театрознавець Неллі Корнієнко, режисер дійшов до усвідомлення, що точкових вибухів, яскравих прем'єр у різних складах замало, щоб змінити весь світ. Варто шукати глибший і зріліший підхід. Театр стає відзеркаленням суспільства. І як у суспільстві, в театрі теж діють певні політичні правила. Є лідер, актори Програма Маніфест і чітка мета, до якої варто прагнути. Тож у березні 1922 року Курбас із акторами молодого театру засновують МОБ – Мистецьке об'єднання «Березіль», яке нагадує цілу театральну державу. За спогадами письменника Юрія Смолича, це були чотири мистецькі майстерні для молоді. Майстерні для підготовки пересувного колективу, методологічний режисерський штаб, музей і журнал барикади театру. Звідки ж «Березіль» узявся? Новина про створення мобу разом з потужним маніфестом з'являється у їхньому власному журналі. Епіграфом до тексту стає перекладений Лесим Курбусом вірш норвезького письменника, автора гімну Бьорнстєрни Бьорнсона «Яй Вельгір, май, апріль». Або ж «Я вибираю квітень». Однак у перекладі реалії вірша дещо одомашнились. «Я вибираю березіль. Він ламає все старе. Пробива новому місце. Він щеняє силу шуму, він стримить. Я вибираю березіль». Тому, що він буря. Тому, що він сміх. Тому, що в ньому сила. Тому, що він переворот, з якого літо родиться. У час індустріалізації та повсюдних закликів людині підкорити природу, Лесь Курбас вирішує поставити свіжу п'єсу Георга Кайзера Гас. За сюжетом дія відбувається у найпотужнішому світі заводі з виробництва газу. Усі працівники, а з ними і власник, син мільярдера, наполегливо працюють біля величезної машини, щоб задовільнити потреби індустрії та порівно розділити прибуток. Втім, попри індустріальну іделію, якось на заводі стається вибух. Формула правильна, а газ вибухає. Машина руйнується, і син мільярдера закликає робітників працювати на землі, повернутися до роботи на природі. А його антагоніст інженер. Пропоную відновити завод, а з кожним наступним вибухом – досліджувати його причину і уникати помилок. Робітники слідують за інженером, у той час як син мільярдера залишається зі своїми поглядами сам, і він гине. Курбас дещо змінює песимістичний фінал Кайзера. Робітники повертаються до відновленого заводу, але тепер працюють не заради вигоди, а з власного бажання. У них вільна праця, творчий підхід і віра у прогрес. Що цікаво, у виставі велику роль відіграли хореографію і декорації. На чудернацьких індустріальних конструкціях Вадима Мелера актори синхронними рухами демонстрували роботу машини. Хвилеподібно, злагоджено, ритмічно. Актори також вибудували свою височенну піраміду з людських тіл, яким, наче сходами, здіймався вгору інженер, щоб виголосити свою промову.
1: Ви, герої, вкриті потом і киптяво, куди вас кличуть, із царства у стіло, заджати розсаду тими ж руками, якими творили велике і величезне. Сила в машинах, які ми приводимо в рух. Ви даєте біг залізничним поїздам, виведете велетенські кораблі по морях. Ви – переможці у всесвіту».
0: Ніхто з тодішніх режисерів не ставив нічого подібного, тож про виставу «Курбеса» заговорила преса, написали критики. Одні хвалили молодого генія, інші докоряли у симпатії Русо та патріархальні ідилії. Так чи інакше Газ був справжньою подією у тодішньому культурному
5: житті. Варвара Савчук І він писав, що художник в театрі – це набагато більше, ніж просто вже художник. Це і художник на полотні, це і художник як скульптор, тобто художник у просторі. І це художник він писав французькою як прожектор. Прожектор. Що це таке? Прожектор, прожектор тому що спектакль, окремий спектакль, то є проект. В нього є початок і він продовжується. Це проект. І тоді художник, якщо він хоче створити театральний, він повинен бути оцим прожектор. Період Березолю –
0: це період великих і гучних прем'єр, справжнього розквіту українського театру, за яким нарешті так цікаво і захопливо спостерігати. І не в останню чергу завдяки зірковим співпрацям того часу, коли у творчі тандеми об'єднувалися кращі з кращих. А у 1925 році Лесь Курба стисне руку письменнику, з яким йому судилося творити театр аж до кінця свого життя. Спільно вони поставили останню в їхньому житті виставу на волі – Маклена Граса. Катерина Гладка. Він в
3: Харкові знайомиться з Миколою Кулішем, з драматургом його мрії. Тому що Курбас був візіонер, він дуже багато бачив якби, над ситуацією. А у Куліша була дуже класна драматургійна така якість, що він був про буденність. Він дуже добре вихоплював актуальні якісь моменти, і це обігрував, обжартовував, такий дуже був саркастичний. І, власне, з Кулішем вони дуже багато почали оцю якби, українську ідентичність. А хто ми такі? А чому ми відірвані від Європи? При тому, що вони здебільшого всі були ліві, це теж дуже цікаво. Тому що тоді ліві ідеї були популярні, але це не було трошки те, що потім, що це потім переросло. І коли вони зрозуміли, що ніяка там українська ідентичність ніде фігурувати не буде, а вони там «ми на ставлять, а цей весь уже такий дуже саркастичний підхід до того, що взагалі відбувалося в українській реальності, звісно, що це не могло не привести до, до репресій.
0: Євген Худзик Коли ми спільно
2: ми створимо те, що для нас є найбільш важливим, і як ми розуміємо це життя, і як ми хочемо його проявити. Це дуже рідко відбувається, і це носить, як правило, якийсь такий теж містеріальний характер. І мені здається, ця містеріальність була присутня в цьому тандемі Кульбаса і Куліша. Ми знаємо ряд цих спільних постановок, і ті, які не відбулися, та, власне, патетична соната не відбулася, вона була показана для закрита окола тих всіх чиновників і не вийшла в світ. Народний Малахій був дозволений тільки для театру Березіль в Харкові і не для якого іншого театру. Тобто це була така дуже серйозна цензура.
0: Тісно працювати з Миколою Кулішем, про якого я розповім у наступному епізоді, Курби почав лише через рік – у 1926-му. Тоді ж березільці квапливо спакували валізи і переїхали у столицю радянської України – Харків. За словами театрознавців, саме там березіль змінив свій вектор на більш філософський. У репертуарі з'явилося чимало п'єс українських драматургів, а майстер Курбас час від часу довіряв Березіль учням-режисерам. За 11 років роботи театру публіка побачила аж 46 п'єс, зокрема народного Малахія Миколи Куліша. Прем'єра вистави відбулася 31 березня 1928 року. За сюжетом, Малахій Минович-Стаканчик, чоловік, на якого дуже вплинув прихід більшовицької влади, сходить з розуму. Він покидає свою родину, рушає до Харкова і прагне постійними заявами до раднаркомів провести реформу людини. За це кум і дочка Любунія запроторюють його до божевільні. Вибравшись звідти, чоловік називає себе Нермахнаром, тобто народним делегатом, месією. Фінал історії трагічний – Дочка стаканчика Любуня стає повією і натрапляє в борделі на власного батька. Звідчує переживань, дівчина вчиняє самогубство. Якщо Микола Куліш у підзаголовку до п'єси схарактеризував її як трагедійну, то режисер і сценограф на афішах пообіцяли комічну трагедію. Акцент упав на дивовижній декорації та роботу виконавця головної ролі Мар'яна Крушельницького. Одним з найцікавіших винаходів Курбаса і Меллера стала візуалізація машини для реформування «Чи то переробки людей». У п'єсі її немає, але вона з'являється на сцені. Це величезна махіна у три метри заввишки і в чотири в ширину з важелів, коліс і шестерень у яку по черзі заходять пошкоджені люди із якої під симфонічний етюд Юлія Мейтуса вилітають ангелоподібні люди в однаковому одязі із червоними серцями на грудях і з квітами в руках Адже саме таким був зміст стаканчикових снів і проєктів До слова, про це чудово пише Ганна Веселовська у книжці «12 виставилася Курбаса. Завзято рекомендую
2: Я... Розумію, наскільки це важливо поєднувати ці слухи акторські і режисерські. І те, що Курбас мав два ці слухи, і, як ми теж знаємо, що він був дуже вмілим, талановитим актором, це теж багато про що говорить. І він, якщо вимагав від актора чогось, він міг це робити, бо він тієї ж міри від себе це вимагав, бо він знав, про що йдеться. Він не був той, хто вчив тому, що він ніколи не робив. Оця якість
3: дуже важлива.
0: А тепер повернімося туди, куди врешті потрапив Лесь після всіх допитів і судів – у табір. З чим режисеру точно пощастило, то це з керівниками установи, які цікавилися театром і до митців мали певний піетет. Лесі ніколи не обмежували у кількості паперу, який він просив у начальника. І найважливіше – дозволили займатися улюбленою справою – працювати в театрі. На диво Курбас мав справу з елітою того часу співаками, музикантами, викладачами консерваторії. Згідно зі штатним розписом, у театрі працювало понад 100 осіб. Із новою трупою режисер поставив п'єсу аристократи Миколи Погодіна, інтервенцію Льваславіна та декілька інших. Щоправда, другу п'єсу до грандіозної прем'єри трупі довести не вдалося. Напередодні генеральної репетиції Леся вирішили перевести в інший, більш суворий табір. Серед в'язнів побутувала думка, що виною стала заява попереднього режисера театру Олексія Алєксєєва. Він заздрив Курбасу і прийшов зі статею гнати Юри до керівництва, щоб усім дорікнути. «Курбас – націоналіст, а ви йому так сприяєте». За словами дослідниці Наталії Кузякіної, потрапивши на Соловки у період з травня по жовтень 1935 року, Курбас оселився у двоповерховому келійному комплексі між Архангельською та Білою баштами. Там він зустрів неокласика Миколу Зирова. У тамтешньому театрі, розрахованому на 350 глядачів, «Курбесу» довелося працювати і з професіоналами, і з аматорами. За той час він встиг поставити вистави «Аристократа Миколи Погодіна», «Інтервенцію Льва Славіна», «Весілля Кричинського Олександра Сухово кобиліна «Славу Віктора Гусєва», «Учні диявола Бернарда Шоу» та інші. Катерина Гладка
3: навіть будучи на Соловках, він почав спілкуватися з одним російським монархістом. Тобто, уявляєте, де лась Курбас з його ідеями, а де людина, яка підтримує російську монархію. Вони опинилися вдвох на Соловках, тобто серед всіх в'язнів. Вони розмовляли з Курбасом, і вони дійшли до якоїсь згоди. Тобто, Курбас міг так говорити з людьми, що, власне, ці люди, вони мінялися, щось з ними відбувалося, з ними відбувалися якісь трансформації. Я абсолютно переконана, що говорив він з якогось дуже внутрішнього джерела. Тобто це була така, такий тип духовності і бачення, що його нічим не підробиш.
0: На весні 1937 року Соловецький театр закрили. Акторів частково переселили у «Ведмежу гору». 17 травня того ж року з Елесом до камери прийшов конвой. Хурбас швидко зібрав речі, поклав у валізу фото дружини, попрощався з друзями. Ніхто йому нічого не пояснив, тому режисер ішов у невідомість і гадки не маючи про змінений вирок, розстрільний список і жахіття попереду. Про подальшу долю Леся у той час не знали ні Валентина Чистякова чи актори у Харкові, ні в'язні у таборі. Коридорами ширилися плітки і здогадки, ніхто не казав правди. За спогадами в'язня Павла Монакова, про смерть режисера він замислився тоді, коли побачив Курбесові ковбойські чоботи на одному з охоронців. І ті здогадки були небезпідставні. 3 листопада 1937 року в урочищі Сандармох Леся Курбеса, Миколу Куліша, Григорія Епіка, Миколу Зірова і Валер'яна Підмогильного розстріляли серед 1111 в'язнів. Саме так радянська влада відзначила 20 річницю Великої Жовтневої революції. Щодо Чистякової, то свідоцтво про смерть чоловіка вона одержала лише у 1961 році, тобто через 24 роки від розстрілу. У графі дата смерті – 15 листопада 1942 року. Причина – крововилив у мозок. Даних про місце смерті немає взагалі. Курбас
3: був той, хто придумав гру «Світла і тіні», хто придумав там мізансцени освітлювати так, що це називалося сповідь світлом, коли, наприклад, одна частина обличчя перекривалася людини, робилася затемненою і за допомогою світла мінялася атмосфера, інтонації вистави. Він дуже багато посилався на сни. У нього дуже багато зроблено сновий дінь. Тоді з'явився потік свідомості. Оце, коли ти виходиш і йде якийсь монолог. Вони з Вадимом Мелером повністю змінили підхід до декорації. Я думаю, що Курбас — це та людина, яка завжди буде сучасною, завжди буде цікавою і просто кожне покоління, напевно, має надавати цьому якусь форму нову. Тобто, а ми ще отак скажемо, а ми ще отак. А ми, там не знаю, зловимо якесь хіпстерство для себе в ньому, тому що, що він і ще який був хіпстер? Треба подивитись тільки на їхні всі фотографії. На цього напівголого Йогансена з сигареткою в зубах, сидячи там де Це були живі люди, жартівливі, класні. Це сіль землі.
0: А ще це неймовірно скромна, хоч від цього не менш чесна і смілива людина, яка у щоденнику іронічно називала себе, ви тільки уявіть, неудачником і дурним. Людина, яка, побачивши світ, захотіла показати його українцям і зробити це новою театральною мовою, новими інструментами і новим поглядом на мистецтво. Ви слухали подкаст репресовані про дивовижного мрійника з великої літери, режисера Леся Курбеса. Підписуйтеся на сторінки iZone Media і репресованих у соцмережах. Коментуйте наші епізоди і пізнавайте наших митців. Мене звати Романія Стротська. До наступних зустрічей. Подкаст створений у партнерстві зі студією подкастів iZone Media. за підтримки Фонду прав людини Посольство Королівства Нідерландів. Епізод записано у студії подкастів The Ukrainians Media.